0: yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 88 de este podcast y por ser emisión par, nos toca hablar de los temas de largo aliento eh, pero si me permite eh, un comentario para muchas personas que me han preguntado al respecto y eh, aunque he respondido en ocasiones pues eh, vuelven a preguntar eh, distintas personas acerca de el eh, programa que tenemos en Canal 11 que conduce Esrash Chabot, Dinero y Poder, que no se ha transmitido desde abril. Y la explicación es que pues eh, la pandemia obligó a cancelar las grabaciones durante los meses de abril y hasta mayo todavía. No sé si regresaremos a inicios de junio o posteriormente, eh, pero esta es la explicación. Creo que lo mismo ocurrió con el programa eh, llamado Primer Plano. Eh, no sé en, en el caso de otras emisiones de Canal 11, pero bueno, para todos los amigos que se han preocupado porque no aparece eh, dinero y poder, esa es la explicación eh, y ahora sí, déjenme platicar acerca de lo que creo que eh, puede ser interesante en este momento, eh, que es la repetición hoy de lo que ocurrió eh, hace 100 años eh, hace 100 años vivimos eh, fenómenos parecidos a los actuales, eh, tuvimos un cambio significativo en la manera como estaba funcionando el mundo alrededor de una guerra la Primera Guerra Mundial entonces llamada la Gran Guerra eh, cuyo origen no es totalmente claro eh, hay una gran cantidad de hipótesis de por qué ocurrió esta guerra eh, a mí me parece que la mejor explicación fue el ascenso de Alemania como una potencia industrial eh, frente a la potencia establecida que era la Gran Bretaña que hasta ese momento controlaba todos los mares del mundo eh, había establecido un sistema financiero internacional alrededor del oro, el famoso patrón oro, eh, en buena medida debido a que ellos tenían las minas de oro más importantes del mundo y por lo tanto les convenía establecer ese sistema financiero. Así es como esto funciona, cuando alguien tiene suficiente poder militar, establece reglas en otras áreas y en el caso de Gran Bretaña a fines del siglo XIX, esto fue el patrón oro. Eh, como dato curioso, eh, había una alternativa que era el patrón bimetálico, eh, oro-plata, que estuvieron defendiendo los países productores de plata los últimos dos que defendieron esto, al final perdieron, fueron China y México, todavía hoy eh, dos de los países con mayor producción de plata en el mundo eh, fracasamos en ese intento en 1905, tuvo México que adoptar el patrón oro, eh, y esto causó algunas dificultades financieras en esa época, pero es un dato curioso eh, lo que es eh, importante es que la, la primera guerra mundial, la gran guerra, eh, detiene por completo el proceso que se había estado viviendo alrededor de la eh, presencia de Gran Bretaña como la potencia mundial única, eh, le decía yo, ellos controlaban los mares del mundo y esto permitía eh, que hubiera un comercio en todas partes porque se pues, evitaba la existencia de piratas o problemas en cobros de aduanas eh, evidentemente en beneficio de Gran Bretaña, no, no digo que no haya sido así, pero el beneficio general para el mundo era también muy importante, esa eh, permitió un crecimiento económico significativo un avance en general eh, del mundo, concentrado evidentemente en Europa y los países europeos que no están en Europa pero que salieron de ahí Estados Unidos, Canadá, Australia Nueva Zelanda, eh, posteriormente esto eh, incluso jaló a países latinoamericanos eh, Uruguay y Argentina alcanzan a tener niveles de ingreso por habitante muy elevados en esos años, uno de los consideraría países desarrollados con esa medición eh, y México mismo estaba a punto de llegar a ese nivel cuando pues eh, el, la mala sucesión eh, presidencial de Porfirio Díaz por él mismo, es decir, el último intento de reelección, eh, dio origen a la revolución mexicana y con esto, bueno, nos quedamos ya fuera de la globalización unos años antes de que la misma terminara de cualquier forma eh, debido a la primera guerra mundial. Al término de esta guerra eh, ocurrió una pandemia la influenza española, como se le llama, aunque en realidad no, no fue su origen en España, pero el nombre se le quedó. Esta enfermedad pudo haberse llevado a cerca del 5% de la población mundial, que en ese entonces rondaba los 2 mil millones de seres humanos, es decir, mató a 100 millones de personas eh, y esto provocó, entre la pandemia y la Primera Guerra Mundial, un eh, hueco muy grande en eh, la, las generaciones de jóvenes de esa época porque eh, la influenza mataba mucho más a los jóvenes que a los niños o a los viejos eh, de manera pues que Europa se queda con ese boquete digamos en la generación eh, de personas que nacen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX eh, posteriormente a la, a la guerra hay una recomposición de toda Europa usted recordará que en la primera guerra mundial la pelean los imperios alemán, austrohúngar, y turco en contra de los países eh, digamos ya conformados como nación, fundamentalmente Inglaterra y Francia, a los que se asocia otro imperio, el imperio ruso eh, todos los imperios son destruidos durante la guerra, el imperio ruso debido a la eh, revolución soviética eh, que ocurre en 1917 poco antes de que terminara la primera guerra mundial eh, los otros son derrotados durante la guerra y al término de la misma lo que se hace es eh, modificar sus fronteras de manera muy importante eh, esta modificación incluye la recreación de polonia eh, la creación de hungría como país independiente fronteras nuevas para rumania la aparición de países que hoy ya no existen checoslovaquia y yugoslavia eh, y la, eh, el desmembramiento de todo el imperio turco otomano para dar lugar a los países de medio oriente que usted conoce hoy eh, Siria, Jordania, Palestina que eventualmente se divide en Palestina e Israel, Irak Turquía, eh, esta recomposición de la región lo mismo que la recomposición europea es una construcción de los vencedores toda la recomposición europea fue a sugerencia del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson eh, y la recomposición del imperio turco otomano fue fundamentalmente un arreglo entre eh, Inglaterra y Francia a Francia se le quedó un cachito pequeño, es que es el Líbano. Eh, todo lo demás prácticamente queda en manos de eh, Inglaterra, que lo entrega a tribus que estuvieron ayudando durante la Primera Guerra Mundial. Olvidé mencionar Arabia Saudita, pero ahorita recordé precisamente por la famosa película Lawrence de Arabia, en donde pues, se narra el, el acercamiento de este agente británico eh, a las familias de líderes de tribus eh, árabes que van a permitir el triunfo de Gran Bretaña a, al Imperio Turco, y a cambio, bueno, se les entrega eh, como alianza el control de estos territorios eh, años después las cosas van a cambiar pero esto es lo que ocurre en alrededor de los años 20 del siglo XX eh, la recomposición europea destruye eh, una eh, unidad política que llevaba prácticamente 600 años sin cambio eh, y deja a las personas en una situación pues eh, bastante complicada eh, imagine usted de pronto desaparece el país que usted conocía, no sabe usted ni quién manda, ni, ni cuáles son las autoridades para ningún tipo de trámites. Eh, esto se convierte en una sensación generalizada de angustia, eh, a la que se va a sumar problemas económicos serios. En principio una hiperinflación en Alemania en 1923, en Hungría en 1926, eh, toda la región se hace una pachanga espantosa, y a esto se le suma a partir de 1929 o 30, la gran depresión de Estados Unidos. Todo el mundo recuerda eh, la gran depresión alrededor de la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos de Nueva York en octubre del 29, pero en realidad eh, ese fue un golpe espectacular. Las caídas importantes son en los años siguientes, del 30 al 32, eh, la economía estadounidense se desploma, eh, medio se recupera un poquito, pero vuelve a caer a partir del 37 y es solo durante la Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos no participa, al inicio, pero además nunca recibe una invasión, lo que le permite a Estados Unidos crecer y por cierto, eh, alimenta esta idea mitológica de que las guerras sirven para que la economía mejore, eso es una tontería las guerras sirven para matar gente y para destruir cosas, solamente cuando la guerra no ocurre en tu país puedes cosechar de ella eh, pero esto, bueno, pues no es una cosa que uno eh, crea, eh, creo que deba estar eh, construyendo eh, guerras en otras partes y con eso a ver si nos hacemos ricos, esto no es una buena idea, y un buen ejemplo sería las siguientes guerras que ha peleado Estados Unidos, que no tuvieron impacto positivo en su economía ni la de Corea, ni la de Vietnam ni las que ha estado peleando en Irak y Afganistán recientemente, entonces eh, por favor ya no vaya usted a usar esta idea, que no tiene sentido eh, pero bueno, en este periodo que estamos hablando de entre la primera y la segunda guerras mundiales tenemos, insisto, el fin del proceso de globalización previo, eh, una transformación en, en materia del sistema financiero internacional porque Gran Bretaña termina la guerra, la primera guerra mundial en quiebra necesita créditos estadounidenses eh, para poder invitar a Estados Unidos en 1917 a que les echara la mano y pudiera terminar la guerra, habían tenido que acordar con ellos la transferencia de información acerca de cartas de navegación que es lo que después le va a permitir a Estados Unidos convertirse en la potencia marítima más importante del mundo, que controló prácticamente todos los mares del mundo desde los años 60 hasta mmm, hoy y, y ya empiezan las dudas, pero bueno, ese fue ese periodo. Eh, decíamos termina la guerra que cierra el proceso de globalización viene la pandemia hay este desorden financiero que incluye el fin del patrón oro las eh, grandes inflaciones la depresión y en este proceso que se van cerrando mercados a nivel global el empobrecimiento de la población genera un fenómeno que se llama deflación, nosotros en México eso ni lo conocemos porque aquí en México los precios cuando se mueven es para arriba pero eh, cuando los precios bajan, la situación se puede poner mucho peor, porque cuando los precios bajan, las empresas empiezan a tener problemas para financiarse. Eh, la gente cuando ve que están bajando los precios, deja de comprar, esperando que sigan bajando para comprar después. Conforme dejan de comprar, las empresas pueden vender menos y entonces intentan bajar aún más sus precios. Y con esto se va destruyendo el capital de las empresas. El resultado de la deflación es la depresión económica. Ese es el origen de la depresión de los años 30. Eh, la suma de estos fenómenos, la inflación, hiperinflación europea, la posterior deflación, la depresión económica, el desorden político, va a generar un espacio que aprovechan los líderes demagogos. Eh, eso es lo que permite el ascenso de gente como Adolfo Hitler o Benito Mussolini, que son los más conocidos, pero toda Europa del Este se llena de personajes del mismo estilo, eh, demagogos de izquierda y de derecha que eh, ofrecen paraísos que la gente quiere comprar, porque la gente está sufriendo mucho y dice, bueno, pues mejor sigo a este, capaz que esto funciona. Como usted sabe, esto terminó en la Segunda Guerra Mundial, que no fue una buena cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un arreglo político distinto en el mundo, un arreglo financiero controlado por Estados Unidos, el ascenso de ese país como la única potencia, lo que usted quiera. Bueno, en 2008-2009, esto cambia. 2008-2009 tuvimos la Gran Recesión. Eh, me parece que la Gran Recesión puede de equipararse a la gran guerra, no en términos de, de la muerte de las personas, pero sí en términos de haber cerrado un periodo. Eh, terminó, propiamente hablando, la globalización que habíamos tenido en los años previos alrededor de esta crisis. Se empezaron a cerrar las fronteras. Si usted ve los datos de comercio internacional medido en términos del tamaño de la economía mundial, de 2008 para acá año tras año hemos ido perdiendo terreno se comercia menos y este comerciar menos implica empobrecimiento de la gente pero también estas tendencias deflacionarias, es decir una tendencia a que los precios vayan cayendo muy rápido y esto empieza a ser costoso para las empresas, de hecho si usted observa para evitar mayores problemas económicos, los bancos centrales en el mundo, los grandotes la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra el Banco de Japón, todos han estado metiendo dinero en la economía y han estado ampliando la liquidez en el esfuerzo de que los precios no caigan, porque la deflación, insisto, lleva a la depresión. El, el fenómeno desafortunadamente ha continuado porque al mismo tiempo que se da mayor liquidez a los mercados a través de los bancos centrales, los gobiernos no han generado una mayor demanda y la población no está demandando mucho. Creo que en esto influye un factor que no había en, en, a inicios del siglo XX, que es el envejecimiento de la población en Occidente. Eh, este envejecimiento significa un cambio en el patrón de consumo por el simple ciclo de vida, uno va consumiendo distinto en, en distintos momentos de, de la vida y eh, me parece que países que hoy tienen una edad mediana de más de 40 años, como son casi todos los países europeos, eh, tienen una preocupación por el consumo distinta de países que rondan los 30 años, como es el caso de Estados Unidos o incluso abajo de eso, como es el caso de América Latina. Entonces empezamos a tener esta presión deflacionaria. En medio de esta presión deflacionaria, Inflacionaria y alrededor de esta gran recesión de 2009, empezamos a tener un crecimiento de discursos muy sentimentaloides acerca de cómo la globalización generó desigualdad, es una tragedia, el neoliberalismo es malísimo y pues eh, las personas empiezan a comprar esos discursos y a votar por demagogos Igual que a inicios del siglo XX. Líderes populistas de izquierda o de derecha, eso es lo de menos, que lo que ofrecen son paraísos que la gente quiere comprar porque se siente mal, se siente angustiada, lo que habían creído durante 50 años de pronto ya no tenía sentido y pues están buscando de dónde agarrarse. Eh, este proceso es el que habíamos vivido desde 2009 para acá, con distintos momentos. 2009 es esencialmente una crisis de Estados Unidos, 2011 es una crisis en, en Europa eh, y ahora eh, con la pandemia esto l -l toma un movimiento adicional digamos que a mí me preocupa bastante por otra vez las similitudes con lo ocurrido hace 100 años eh, tenemos en noviembre la elección eh, de presidente en Estados Unidos el señor Trump quiere reelegirse ya estamos terminando mayo las encuestas apuntan a que no tiene manera de reelegirse y pues eh, puede el señor tratar de buscar una solución tradicional en Estados Unidos. Ya le decía yo, las guerras no sirven para que la economía se reactive, pero sí sirven para que el presidente sea popular. Si hay un ataque a, a Estados Unidos, los estadounidenses de inmediato se juntan alrededor del presidente para apoyarlo frente al enemigo externo. Eh, pues es una gran oportunidad, sin duda, eh, sobre todo considerando que la potencia ascendente China, eh, pues puede ser acusada de ser el origen del bicho, eh, y buscándole tantito digo, no haciéndole caso a la verdad, ni a la evidencia que no es algo que le guste a Trump eh, pues puede uno decir que, que a lo mejor hasta ellos inventaron el bicho, lo hicieron en un laboratorio y lo mandaron para una guerra bacteriológica reitero, todo esto es falso ¿eh? toda la evidencia que tenemos es que el virus es natural eh, no sabemos exactamente cómo brincó a los humanos, se sigue pensando en este caldo de murciélago o una sopa de pangolín, no sé qué cosas comen por allá, pero esto es el, lo más probable que haya ocurrido. Pero no importa, lo que importa es el cuento. Si el señor Trump logra construir un cuento medianamente creíble alrededor de esto, pues hay la oportunidad de irse a pelear con China. Y esto generar una um, ola de popularidad que le dé el impulso suficiente para reelegirse y ya después vemos eh, suena feo ¿verdad? bueno pues exactamente así pasó eh, hace 100 años y hace 100 años también hubo una gran cantidad de articulistas de intelectuales eh, de empresarios que defendían las eh, tonterías que estaban haciendo personas como Hitler o Mussolini, eh, es decir parece que no aprendemos nada eh, otra vez estoy amargándole la la vida, parecería que esto en vez de, de fuera de la caja hay que cambiarle el nombre eh, y ponerle algo así como la amargura semanal del Macario pero no, es simplemente ayudarlo a ver con una perspectiva más amplia el fenómeno que estamos teniendo enfrente, eh, ojalá y esté yo totalmente equivocado y el señor Trump por una vez en su vida actúe razonablemente eh, lo mismo quisiera yo pensar aquí en México, pero eso será para un tema de coyuntura, o sea la próxima semana por hoy, muchísimas gracias por escucharme, recuerdes fácil contactarme, arroba eh, macario mx en twitter, eh, correo electrónico macario arroba macario mx y página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja Dixo presentó